0: FN Network We're
1: double, oh, is in for the Salve, salve, Dirty Birds E aí, fã de NFL E aí, torcedor da Falcons Bem-vindo a mais um Falcons Play Action Agora sim, a transição é, do ataque para a defesa é, Combo 2 em 1 um hoje aqui Vamos falar um pouquinho mais da, 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 do beef, né, e da, da linha de scrimmage ali, vamos falar um pouquinho dos tie é, para fechar a parte do ataque e vamos começar aí com o um pezinho na defesa, é, falando sobre os caras de interior de linha, os inside defensive linemen. É, tem bastante nome para falar hoje, então é, vai, vai acabar sendo um pouquinho mais curtinho, um pouquinho mais breve aí a análise de, de cada prospecto. Mas, cara, é muito legal, são duas posições que eu particularmente gosto bastante, é, apesar de não serem posições muito impactantes, eu acho posições bem, bem legais. É, comigo hoje aqui o Jones e o Tiagão e aí galera, tudo certo? Fala Vitão, fala Tiagão
2: é bom estar aqui com vocês, hoje falar dos prospectos, é bom que são duas, duas posições que a gente tem, caras que a gente acha que acompanha um pouco aí na reta final do college, é, tem membros da Georgia aí, e também duas posições que a gente tá, como o Vitão trouxe, bem servido, desde que eu acompanho os Falcons, a gente tem o Great Jared liderando, esse ano a gente reforçou bem ali defensivo defensive tackle, e o Tyrande a gente já trouxe o Pitts dois anos atrás, então acho que é, são nomes interessantes pro draft, mas que talvez é, a gente, é, pode ser que alguns deles mais baixos a gente veja nos Falcons, mas a gente quer duas posições que talvez os Falcons vão olhar ali pro, talvez já três, para complementar o elenco mesmo.
0: Primeiramente, boa noite, rapaziada. Então, o Jones, quem está assistindo aí. Cara, então, é, basicamente isso que o Jones falou, acho que a gente está bem servido mesmo nas posições. É, mas ele falou, ah, a gente já tem o Kyle Pitts, mas eu, particularmente, acho que se a gente tivesse só com o Kyle Pitts, né, de talento competente ali, de talento bom no elenco, acho que ainda seria uma posição para ficar de olho, mas depois que a gente trouxe o Jones na troca com os Patriots, aí eu já comecei a olhar de uma maneira diferente, realmente acho que não vai ser algo que o foco vai ficar tão de olho assim esse ano, mas a gente nunca sabe, né? Não sabe direito como é que o Arthur Smith pensa, né? Ele tem esquemas né, próprios assim, então pode ser que ele pode ser que ele valorize assim, mas eu basicamente não acho que a primeira rodada seja a hora para ficar de olho. Porém, né? Como são posições com valor um pouco menor, é normal que vão caindo para a segunda rodada. Então, assim, é, por exemplo. No draft do Kyle Pitt, só ele foi draftado na primeira rodada como Tyrene. No ano passado, se eu não me engano, acho que não teve nenhum, né?
1: Eu... Cara, que eu me lembro,
2: não. Acho que não. De cabeça eu não lembro nenhum, não. Acho que o Dutch foi é, o primeiro. acho
0: que do... foi o do. Acho que foi o do McBride, e... enfim.
1: É, acho que foi isso mesmo. Ele... ele foi pros Cardinals.
0: Foi o draft do McBride. Era um. Era um
1: é, o um do Greg Dutch, tipo um os Broncos. Isso. É, por
0: aí. é então, realmente, assim. Não... O, o melhor que o jogador seja, né, a questão da posição acaba pesando bastante, então pode ser que a gente seja a gente vai falar hoje sete nomes aqui, é, pode ser que a gente fale mais alguns, mas no, a princípio sete nomes, pode ser que só dois sejam sejam...
1: Talvez só um, é, um subiado, não duvido não.
0: É, então, minha aposta é que pelo menos um tairende tá vai na primeira rodada, mas enfim, vamos, vamos continuar aí e vamos dar início aí ao tem para falar. É mas...
1: isso. É, só complementando falando. antes de, de a gente começar por posição, né? o Tiagão falou uma coisa que é verdade, da falta de necessidade, digamos assim, né? é uma das posições melhores é, endereçadas até o momento, porém, é, vale lembrar que o Atlanta foi o time que mais utilizou o pacote com dois e três tie na liga no ano passado, então a gente tem o Pitts e o Johnny Smith, mas esse terceiro aí é o Keith Smith ali, é um cara ok para ser o terceiro rende, mas eu não duvido nada aparecer um cara no dia 3. Aí tem o John Fitzpatrick que foi draftado na sexta rodada do ano passado, se eu não me engano. Então, só antes de passar para os nomes, deixar esse adendo aí que talvez seja possível. Não se quem tiver comentar, provavelmente não, mas não ficaria surpreso, surpreso se caísse para segunda, quem sabe até a terceira rodada. É, cara, eu vou abrir aqui o, o terceiro colocado, que é o meu favorito mas não, não, não tem como colocar ele no top 2 para mim, é, que é o Darnell Washington. Uh, cara, sou muito fã dele, ele é um prospecto é, muito diferente, né? É, pô, é um cara gigantesco, 6'6", é quase 6'7", então mais de 2 metros de altura aí. Uh, é, depois eu pego o peso dele aqui. Mas, enfim, é, é um cara... Que é um excelente bloqueador, assim, é surreal bloqueando. 118
2: quilos, 118
1: quilos. Boa, valeu, Jones. É, é um cara que é surreal bloqueando, é, é um dos melhores dos últimos anos aí, acho que dos últimos cinco anos a galera menciona, é, que foi a função dele principal lá em Georgia, né, que, que tem o Broderick Jones, que é o principal tie do, do time como recebedor. Uh, mas é um cara que teve ali a sua produção, teve um pouquinho mais de 450 yards no ano passado e dois touchdowns. É uma arma aí para red zone é, absurda. Mas, cara, acho que se resume a isso, acho que ele vai acabar caindo por conta disso, mas eu particularmente gostei muito, muito dele.
2: Cara, o que me chamou a atenção é, principalmente, acho que como você disse, ele é muito bom bloqueando.
1: Cara, e a facilidade
2: que ele consegue jogar nos dois níveis de bloqueio, assim, ele consegue bloquear tanto ali na linha, quanto se ele precisar subir pro segundo nível ali, é, atacar é abrir um espaço às vezes para um corredor, ou até mesmo um companheiro que já fez a recepção, ele precisar ajudar a bloquear, ele é muito bom, então assim, acho que essa função realmente, é... o pessoal mesmo diz que ele é um dos melhores, como você bem trouxe, ele é um dos melhores, que já talvez está bem como prospecto na função de bloquear, só que realmente, acho que quando a gente adiciona aqui um tie também, lógico, tem que receber, fazer essa função no ataque, é... apesar de ter bons tapes na, na Red Zone tem momentos ali que ele realmente desse, deixa de desejar e muitas vezes ele não consegue tipo improvisar uma rota ele segue uma linha reta quando ele recebe um passe e, e, e basicamente é assim é um é um in que tem um, um corpo basicamente de um tackle, se a gente for ver e, e é isso, ele vai ser muito bom bloqueando, se ele conseguir na NFL, acho que arranjar um treinador que melhore muito as suas rotas, coloque é, essa parte de recebedor. a gente tá, pode falar de um futuro monstrinho, mas ainda assim eu acho que ele vai ser muito bem usado, é, principalmente nesses pacotes que o Falcon gosta de usar, que o de ajuda a bloquear e tudo mais, eu acho que ele é, pode ser uma boa opção para times que, que usem esse, esse estilo de jogo. É, então, acho
0: que vocês já falaram bem sobre o Darnell Washington, não vou me estender muito não. Eu, eu fiz uma comparação, né? Eu sei que o pessoal gosta de comparar com quem tá na liga. É, me lembra muito o estilo de jogo do Mawale Cox, do Indianapolis Sports, né? Que tem 1,96m, o Darnell Washington é maior ainda, né? Ele tem 2,01, e eles têm um, um peso muito próximo ali. E é realmente é isso, é um é um time muito, muito grande e. Como o Jones falou, quase um jogador inofensivo. e Só que o, o, o que me chamou a atenção é que, pelo tamanho dele, ele não devia se mover tão bem quanto ele se move. Então, isso realmente... Eu acho que na Liga, com o treinador certo ali, ele pode ser muito bem aproveitado. É, eu acho que no futuro ele pode sim ser um tariante de um de algum time, mas assim hoje eu acho que ele viria mais para ser esse bloqueador, vindo mais em como surpresa ali na Red Zone, né, pelo tamanho dele. Mas, enfim, eu acho que com o tempo assim, o Darnell Washington ainda pode, pode fazer bastante barulho aí na liga, cara. Eu gostei bastante do que eu vi dele, mas como o então tá falou, realmente, comparado aos outros, ele é o terceiro colocado, assim, por questão do, do jogo dos serem mais completos, mas em questão de físico, não tem,
2: não tem muita competição, não, cara. É, é cara. e ele correu abaixo de 4,70, mano, então, o 10. É, o, o
1: Haas dele foi, foi, foi muito 9 ,95,
2: bom. 9,95, né, se eu não me engano, o ou... Foi
1: 9,95. 9,85. 9,85, é. 9, no, 9, é. Isso, é isso. Cara, enfim, só para fechar assim, é, eu, eu acho que ele já chega com um piso excelente para mim. No que ele melhorar, acho que já está. Se ele conseguir melhorar um pouco o route running dele, acho que já está ótimo. É, ele, para mim, tem boas mãos. É, a envergadura dele é surreal para a red zone ali, para end zone, né? É, tudo mais. Então, é um cara que eu gosto demais antes da troca do John Smith era o meu alvo favorito na segunda rodada ali, mas agora eu acho bem difícil, mas eu não duvido, sendo bem sincero, que é um cara que, pô, acho que o encaixe é perfeito nesse esquema é, do Arthur Smith. Uh, cara, passando para o segundo nome, queria ver com, com vocês aí, acho que se o Thiago não quiser falar o segundo dele, depois a gente fecha com, com o Jones. Cara,
0: então, vou falar o meu segundo aqui, mas eu, conhecendo o Vitor, eu acho que ele vai descortar. Eu botei o, o Michael Meyer como segundo colocado.
1: Eu e, concordo, assim, é o meu segundo também.
2: Bom, o meu tá, também. Então,
0: fechou. Cara, o, o que eu gostei do Meyer, eu achei ele muito rápido e ao mesmo tempo muito forte, né? Ele consegue quebrar teplas de uma maneira que não é muito comum assim, né? Então, eu gostei bastante. E. Cara, assistindo o Notre Dame jogar, vê que toda jogada ele está envolvido toda jogada ele está atraindo a defesa, fazendo um bloqueio muito importante para a corrida. Tem tirar te uma corrida que é basicamente metade do tantidão dele, porque o, o, ele faz um bloqueio chave, ele é muito inteligente. Gostei muito do, de tudo, assim. Não, não
2: tem muito o que reclamar do Meyer, não. E eu achei ele, no geral, cara...
0: Enfim, é isso. Não... Não vou ficar estendendo muito, não. E eu gostei também que, por muitas vezes, ele aparecia, tipo, sozinho, sem marcação por perto. E conseguia se desvencilhar bem, assim. Conseguia a distância, como vocês estão podendo ver aí nos vídeos. Então, cara, eu, sinceramente, acho que o Meier vem aí para ser um de 1 um de um time já como Calouro. Acho que ele tem esse potencial. Se ele vier para ser o de 2, tá ótimo também, que ele não vai ter tanta responsabilidade. Mas, assim, tem total capacidade. E um jogador muito inteligente, no geral, muito bom, muito sólido. E, enfim, não não vejo como algo que os Falcons por a gente já ter o tanto o Chris como o John Smith, que eu gosto muito do John Smith, acho que eu gosto tanto do John Smith um pouco mais do que o consenso assim na a média, mas enfim, eu acho que o meio vem para ser um taringo muito bom. Eu acho que ele vale a primeira rodada, apesar de ser estar mas é ali o final, cara. Eu, enfim, é a minha opinião, me lembrou pro, um pouco fry move do do Steelers mas um pouco mais leve até, cara. Enfim, foi a impressão que eu tive, mas foi o que eu vi bem bem rápido, assim, do meio. Também não fiz um estudo aprofundado, assim, mas eu do que eu vi, eu gostei bastante.
2: É, cara, do, do que eu vi dele também, acho que você citou bem. Ele consegue bloquear e, e, principalmente, receber. Acho que ele corre rotas muito bem. Acho que ele sabe... Faz, é, principalmente quando o QB de Dame chamava a jogada de passe, é, e dá para ver que ele é sempre o alvo mais confiável, e enfim, cara, é, também concordo com o Thiagão, acho que ele é, tem, tem tudo para ter uma... Tem, ele é bem sólido, acho que vai ter uma boa carreira na NFL. Uma coisa que, que eu gostei nele é que, assim, é, ele correu também 4,70, né, então e, e ele ainda, assim, é muito rápido pra um tarinde, assim, acho que não, ele consegue aproveitar, é, ter uma boa velocidade vendo o tamanho que ele tem, então acho que é bem um cara que vai ser, acho que ele pode melhorar um pouco tanto, acho que bloqueando e alguns tipos de recepções, mas no geral é, ele é um cara que já, acho que o Thiagão falou o de 1, um", mas se ele for bem desenvolvido talvez nesse começo de carreira, acho que ele tem tudo para ser um Tairim de 1 um aí legítimo no, nos próximos anos.
1: É, cara, eu eu confesso que assim foi muito engraçado quando eu comecei a ver a, a, a tape dele, né? É, cara, quando quando eu vi ele correndo, eu falei, mano, é o Gronkowski correndo, tipo, é, eu achei muito parecido o estilinho da corrida ali, o jeito que ele se movimenta. É, e no até depois, né? É, então. Chamou. Eu fui até ver isso aí, que que chamava ele de ele baby Gronk. De de Baby Gronk saindo do college, saindo do High School, né? Ele que era um cara é, cinco estrelas saindo lá da, do, do High School, então foi muito bem cotado. É, eu lembro que tinha uma expectativa muito grande dele no ano passado, 2021, na verdade, na né? temporada retrasada, é, e acho que acabou não se confirmando. Eu achei que ele ia chegar como mais unanimidade, digamos assim, nesse, nesse draft. Mas é um cara muito bom de recepção. É, eu achei ele um pouco é, lento, porque por exemplo, quando você vê que o Darnell Washington fez é, 4.64 pesando 118 quilos e ele com 112, né, e 10 centímetros a menos, fez 4.7, isso acaba sendo um pouquinho é, preocupante para mim, assim, mas ele é um bom corredor de rotas, tem mãos muito seguras, é, enfim, eu acho que é um cara interessante, acho que é um cara que vem pra setar em de um, é, não pegaria ele dentro do top 20, mas é um cara de final de primeira rodada para mim, acho que com certeza quem tiver com a necessidade aí é, acho que vale, vale bem a pena. Eu ficaria bem de olho aí nos, nos Bengals, quem sabe pegando ele. Acho que os Bengals nesse final de primeira rodada aí de, de Tarend é uma possibilidade bem grande.
2: Eu não duvidaria um é. Lions nas 18, não. Eu não duvidaria
1: quem na 18?
2: O Lions na pique deles o Lions.
1: De é, é eles que trocaram o, o Rockerson, o, o Rockerson para os Vikings. É, é possível mesmo. Uh, bom, eu já abri um, o Thiagão já abriu outro, Jones, é, fala um pouquinho aqui o que você achou do, do King Cage. ele que é o primeiro colocado aí, é... quer dizer, ele é o, seg é ele o seu segundo ou o primeiro, o
0: Primeiro de todo o, mundo, uma, eu acho. O Meia foi meu primeiro, o, o Meia foi meu segundo, então
1: o King Cage foi isso. primeiro em geral. É isso, é, então é, falando um pouco do Dalton King Cage aí, pode começar Jones. Cara, basicamente assim, ele me chama muita
2: atenção, acho que de... de eu até tava falando é, no off aqui, é, eu gostei principalmente do jeito de como ele é muito confiável recebendo passe, cara, eu acho que assim, é, eu posso estar tá até falando uma bobagem, assim, a minha visão, mas entre os tie e os recebedores que eu parei para analisar até para aqui pros podcasts, eu acho que é o cara que mais eu senti confiança recebendo passe, assim. É, então, eu... É um cara que bloqueando talvez pode ter uma melhora ainda um pouco mais significativa mas no geral acho que principalmente é, recebendo passe me chamou muita atenção ele é, pode ele me lembrou muito até aqueles tight ends que que a gente fala que pode alinhar como slot é, ele também tem uma boa abertura de rota é, para fora do campo ali então é, o que muita gente chama ele de wide end -wind, wide ends então cara eu acho que ele é, tem um essas rotas assim por fora, e principalmente vindo do slot muito boa, e, e basicamente foi o que mais me chamou atenção, assim, acho que é, ele vem para ser o Tyrant de um dessa classe, na minha visão, é, apesar de ter algum detalhe físico que pode fazer os times, ah, não pegar ele tão alto, mas como eu falo, um time que perde ali talvez um, um Guiba, um Kenton Johnson, logo no começo do draft, e precisa de um recebedor, e talvez um Tyrande seja uma necessidade, eu não duvidaria ele também ali. Eu falei dos Lions ali pro, pro Meyer, mas eu não duvidaria ele também ser um top 20, enfim, porque é, apesar de Tyrande ter esse combo, eu acho que como recebedor ele chama bastante, ele chamou bastante minha atenção.
0: Cara, o, o Jones falou muito bem, cara. Eu acho que ele, tipo, ele basicamente se porta como um recebedor com um corpo de Tyrande bem maior, assim, ele corre muito. É, ele é mais rápido ainda do que o Meier e, e que o Darnell Washington e, e, cara, tipo assim Eu acho tranquilamente Que Green Day possa selecionar ele na 15 Não acho nenhum absurdo é Assim, é a minha visão Mas porque Por essa questão dele, tipo assim Ele ser um tie end Mas basicamente Eu acho que ele vem pra botar Número de recebedor na liga, cara eu acho que ele vem pra Assim, se ele for usado da maneira certa, né, cara eu acho que ele tem tudo pra Pra realmente, assim Ser realmente o melhor dessa classe e não ficaria surpreso também se o Meier sair na frente, né? Pela questão do meia ser muito, né? Ter um, um físico um, um pouco mais forte, assim, né? Mas cara, o, o Kincaid me impressionou bastante, assim, né? Eu já, já via muita gente falando, né? Que ele realmente era o melhor da classe, tudo mais. e só que ele é um nome. O que eu gostaria também é que ele é um nome que vem surgindo agora, né? O Meier a gente já ouvia falar há mais tempo e o Kincaid veio acendendo conforme o processo, assim, né, então a gente vê, pô, conforme o pessoal gostando mais, foi vendo mais a fundo, realmente, tô... basicamente, o pessoal que eu acompanho, o pessoal que eu, que eu vejo de perto, né, que sabe mais, né, é, muita gente botando ele como primeiro, muita gente botando ele passando sair no top 15, eu não ficaria surpreso, mas se cair também pela questão do valor posicional alguém já falou aqui, cara, eu acho que vai ser um valor imenso ali na a partir da 30, 40 ali, vai ser um valor muito, muito grande para o time que selecionar o Fincage, eu acho que, acho que ele tem um potencial grande assim, enfim ele, se fosse para a gente escolher um tie para mim seria ele, mas obviamente que não Que hoje eu acho que não está no plano dos Falcons mas ele, para mim, assim, cara, o maior potencial desses três, com certeza, para mim é o Fincage, mesmo com o porte físico do Janel Washington, assim é isso aí
1: é só antes de eu, de eu comentar aqui né o, o Lucas mandou para gente o um comentário valeu Lucas falando que é um grande Lucas é parceiro
2: da, parceiro de the playoffs
1: da, da classe é cara eu eu concordo até com o que ele falou aqui né dessa parte de tratorar ser um cara um pouquinho mais mais bruto aí na do na, pós-recepção é, mas para mim ele é o recebedor ele é uma o, o, o recebedor mais fluido né do, dos talentos ele, até o Thiagão falou aqui, ele foi um cara que surgiu aos poucos, e cara, ele surgiu, tipo, lá de baixo mesmo, ele veio da segunda divisão do, do college, é, se eu não me engano ele ficou, acho que dois anos é, no, na FCS, né, e aí foi, foi subindo até chegar na, na divisão 1. Uh, acho que isso é bom porque ele tem uma, uma boa experiência e querendo ou não, ele ainda tem é, 23 anos, vai fazer 24 esse ano, então, essa idade um pouquinho avançada, é, mas tendo 5 anos de experiência, tem que botar na balança sobre isso, mas é um cara é, bem interessante, eu achei que ele bloqueia melhor do que o Maier, é, o Maier é mais pesadão, mas eu achei o enfim o pad level do, do Maier um pouquinho pior do que o Kincaid, e no pós-recepção para mim ele é bem melhor do que os outros dois que a gente comentou aqui, é, acho que é um cara que vale top 20, uh, e é um cara que eu vejo sendo bastante mencionado para os Packers, aí. acho que faria sentido, é, é um cara que para mim chega para ser um alvo é, bem importante aí nesse. Desculpa. É, nesse time do Green Bay caso seja escolhido lá.
2: Outro time que também acho que pode ficar de olho nesses Tyrants todos, vocês citaram Bengals e Packers, acho que é os Cowboys que perderam o Dalton Schultz, então é, vão estar ali na 26, então pode ser que se eles caírem, são dois nomes interessantes ali para Cowboys e Bengals e, e não duvido, acho que como o Thiagão falou os Packers estão, principalmente o pessoal BR aqui, tá colocando bastante o Kincaid nos Packers aí na 15 É
1: isso O Souza também fechar. tá botando é, né? não é Só que não, não dói,
0: lá fora direto Tô vendo sim, e, só para fechar, sentido, do verdade, um
1: sim, com certeza. O que ano passado, né? Ele teve 70 recepções para quase 900 jardas e 88 touchdowns. Então, é, teve uma produção muito boa aí. Uh, e, e é isso. É, bom, fechamos então o ataque, fechamos os tarentes. Vamos falar só de três porque acho que não tem muito sentido ficar se estendendo nessa posição que é a que os Falcons têm mais profundidade, enfim, e que tem a menor chance de pegar nesses rounds iniciais, pelo menos na, na nossa visão aqui. É, e bora para os defensive tackles, para os inside defensive linemen. Cara, tem bastante nome interessante, é, acho que tirando o nome óbvio, né, que é o Carter, é, não sei se tem nenhum nome de primeira rodada aqui, mas se for a final de primeira, é final de dia 1 e é, barra dia 2, então acho que tem grandes sistemas, grandes sistemas, chances de de irem um desses caras para os Falcons aí, dependendo de onde eles caírem. Eu é, vou ser bem honesto já antes, falando de praticamente todos, né, tirando o Carter. Não pegaria na segunda, onde os Falcons estão hoje, mas ficaria extremamente feliz com qualquer um deles na terceira. Acho que seria excelente. É, e, cara, eu vou abrir com um cara que, para mim, é muito parecido com o esquema do, do Darnell Washington, é, que é um cara que eu, eu gostei, eu achei, digamos assim, divertido ver ele jogar, mas... Ele é um cara que acaba sendo é, muito nichado, é muito específico, que é o Siak Ica de, de Baylor. Uh, vou até botar para os melhores momentos dele aqui. É, ele é um cara muito interessante, é, como vocês podem ver, em 2022 teve 23 tackles, uh, e é um, é um nose tackle puro, sabe? Aquele cara que vai jogar de frente para o center, é aquele cara pesado que, que vai ocupar o espaço. Você vê que ele está sempre sendo bloqueado. Se ele não for bloqueado por dois, ele vai chegar no cornerback Então, é aquele cara que vai ocupar o gap ali. É muito, muito importante no, no jogo terrestre. É uma impulsão, cara, muito boa. Mas se limita aí sabe? Não é um cara de pass rush. É, enfim, não é aquele cara disruptivo. Então, acho que isso acaba limitando muito o potencial dele. Mas é um cara que já chega com... É um piso muito bom para NFL, na, na minha opinião. É, cara, o pouco que eu vi dele, assim, eu gostei, assim.
2: Teve muitos momentos que ele é, fazia o, o, o OL ir um pouco para trás, assim. É, então, tipo, dá para ver que ele é aquele cara que, nem você falou, ele é o, o nose puro ali, que ele vai usar, tentar usar muito da força. É, mas, no geral, assim, é, não vejo, talvez, um, um grande projeto, é, surgindo dele acho que ele vai ser um cara ali que para uma rotação pode ser ok mas é, de resto acho que foi o que mais chama atenção foi esse em alguns momentos esse uso da mão aí que ele consegue é, dar um certo trabalho para o pro, pro OL é, depende como é a chamada de corrida também às vezes ele consegue ainda nem, é, teve uma jogada no, no VT que eu vi que ele ainda consegue segurar alguns running backs quando eles estão correndo, mas, no geral, assim, é um cara que é, é, é mais pelo... pelo Foi mais essa jogada de mão que me chamou a atenção, no geral, assim. De resto, eu senti falta, assim, de... É, em alguns momentos, ele é, ter um pouco mais de, de explosão, ser um pouco mais rápido, é, talvez chegar um pouco mais também no QB, enfim. Mas, no geral, acho que tirando os usos, os usos da mão para bloquear ali no um contra um, ele não me chamou atenção muito, sim.
0: Cara, não vou me estender não, porque o Vitão falou tudo que eu já ia falar, cara. Ele é muito forte e ele fica ali na, naquela presença no meio, pra ser novo teco mesmo na Liga. E só que, pô, é, é, é fogo, né? A gente vê, ah, não, não tem muito sec, não fez tantos tecos assim, mas grande parte do que eu vi tava sempre dois, três em cima dele. Então, realmente, é aquele cara que chama atenção, que tem essa presença né, reconhecida, e, e quando ele consegue é, passar da marcação, ele tá sempre pressionando já bem o quarterback, não é a característica do jogo dele, mas ele consegue fazer também, então, tipo assim, eu acho que ele tem evoluído na liga, eu acho que, não acho que ele vai, vai vir para ser um grande jogador, mas eu acho que ele pode ser um, um titular sólido, assim, já no primeiro ano, talvez no segundo, com certeza, então, assim, gostei do jogo do Ica, não achei... Nada absurdo, mas é um jogador para ficar de olho. Eu acho que na terceira rodada ele é um valor muito, muito bom para os focos, mas eu particularmente não acho que ele passa da segunda. Assim, a minha visão, pelo menos.
1: É, eu também acho que ele acaba não. Não. É, sobre, digamos assim. Uh, o Jones falou sobre ele ser da rotação, né? Cara, eu concordo, ele é o cara para os dois primeiros downs ali, né? É aquele cara que vai, vai parar a corrida. É, é aquele cara que não só ele. É, ele não só porque geralmente esse nose tackle é aquele cara que ele não pode se mexer, né? Ele não pode ser empurrado para trás. Não só ele não fica, ele não é empurrado para trás, quanto é, ele consegue empurrar o center e os caras de, de interior de linha é, mais para trás ali. Uh, de fato, 2022 não foi o melhor ano de produção dele. E como eu falei, teve dois tackles for loss e não teve nenhum sec com dois passos é, desviados. Em 2021 ele teve quatro secs e meio. É, e seis tackles e meio é, para perda de Jardim, então já teve um ano melhor aí. Uh, e também é, foi first team da, da Big 12, né, que é a conferência que, que Baylor joga. Acho que é, um ponto negativo fica para a parte atlética dele, né? é, eu que sempre sou muito fã do, do Haas. O Haas dele foi, foi péssimo, se eu não me engano, é, foi de 1,72. Eu vou até buscar aqui para ver se eu consigo achar rapidinho. É, mas já era de, de se esperar que ele, que ele não 2,02. Então é, realmente dá, dá para entender o porquê que ele deve cair. Não ficaria surpreso se ele caísse para a terceira rodada, mas como disse o Tiagão, eu acho que, que da segunda é, ele acaba não passando. É, bom, falei o meu quinto colocado aí. Quem, quem quer puxar um nome para nós aí? Não ver Cara, Vou puxar o.
0: Eu vou puxar um que eu não gostei muito, pra mim foi o pior que eu assisti hoje, foi o Brian Brazier. Cara, tipo assim. É, esse aí, vai, se esse eu... aí vai gerar polêmica. Não, não sei se eu escolhi os jogos errados todos pra ver, assim, porque, cara, assim, a qualidade técnica dele é boa, né? Ele sabe, assim. Ele sabe jogar bem, ele tem a, a esperteza e tudo mais. Mas, tipo assim, ele é bom, tá ligado? Ele não é ótimo, ele não é... Pra mim, ele não é primeira rodada, cara. Pra mim, assim, pô, pra pegar ele ali é depois da 30, sabe? É tipo, é, é escolha de luxo. É tipo pra, sei lá, o Eagles, por exemplo, que tem duas escolhas, e já tem um time montado, vai botar um cara na votação, pega ele ali na 31, pô, tranquilo, tá na boa. Mas, cara, sei lá, eu não, não vi, assim, nada que me chamou muita atenção e falar, não, esse cara aí é a primeira rodada, esse cara é sensacional. Essa jogada que passou agora aí, pô, ele fez o sec, mas, vê, tipo, basicamente, o pessoal sai da frente ele pra ele passar, cara. Não, não tem grande dificuldade de tipo, ele sobrepondo, assim, a linha ofensiva de uma maneira muito boa, assim, sabe? Não... Enfim, é aquilo que eu falei, cara. Às vezes eu... Porque não tem como a gente ver todos os jogos, tá? A gente não trabalha com isso, enfim. Mas o que eu vi dele não me surpreendeu e, cara, eu achei ele ok, tá ligado? Mas... Na 44, ele pro falcon tá bom, mas... Provavelmente vai ter outros jogadores ali que eu gosto mais, entendeu? Então, o Rez, pra mim, cara, foi. Você não, e... não pegaria ele
1: na 44?
0: Não, pegaria, mas eu acho que tem outros jogadores na 44 que eu ia ficar, pô, prefiro esse, prefiro aquele. Como o Rich Caramba. Brand foi ele, pegou ele na 40, eu achei ele ok, o valor do Rich Brand na 40, mas tinha o Chris Humphrey ainda, tinha o Azante Samuel Jr., que eu gostava mais, enfim. Vários jogadores que fizeram depois que pra mim seriam melhores. Realmente, alguns foram, outros não. Mas, enfim, o Brasil, para mim, é, os Falcons na 8, para mim, é absurdo. E eu falo isso por quê? Porque no começo da draft season, ali, né em novembro, quando o pessoal começa os small draft, ele estava muito ventilado para os Falcons. Até antes dos Falcons, ele já estava saindo. Então, tipo assim, o pessoal falando, não, Brasil isso, Brasil aquilo. E o valor dele foi só decaindo. Então, isso, para mim, já é um negócio para ficar esperto, porque, geralmente, isso é, é um sinal, de, tipo, agora que o pessoal tá com um micro, né, Dando um, olhando mais de perto ali os prospectos, está diminuindo o valor do cara, deve significar alguma coisa, mano. Para tipo, mim, não, isso não é à toa, assim. Tô falando que ele vai ser um péssimo jogador, mas para mim, ele não vai fazer a diferença no time. Eu acho que ele vai ser um jogador de rotação bom, e é isso. Para mim, esse é o teto dele ali, cara. Eu posso estar enganado, posso queimar minha língua aqui, e tá valendo, tá no jogo. Mas eu, cara, o que eu vi do Brasil me decepcionou bastante, assim, pro, pro que eu tava esperando. Porque tem muita gente que eu gosto, que eu acho. Que entende muito mais do que eu que trabalho com isso, falando bem dele, mas eu não consegui ver a mesma coisa, entendeu? Porque eu vi dele.
2: Cara, antes do Vitão falar, eu. Cara, é, entre ele e o nosso próximo nome, provavelmente. É, cara, eu fiquei até que na mesma com os dois, assim, talvez o Brasil um pouco na frente. É, gost, é. Tipo, ele tem um bom atleticismo, mas muitas vezes eu senti que ele explodia. É, numa direção errada, teve uma jogada até que me chamou atenção, que ele vai tentar pegar um... ele vai fazer a jogada em cima do, do OL, depois até o, ele vai tentar desviar e perde totalmente o espaço que o, que o corredor, é, que ele tentou alcançar, enfim, mas é, no geral, cara, eu acho que ele precisa melhorar um pouco o movimento de mão dele, acho que isso é uma coisa que ele pode trabalhar, é, apesar que é, ele tava numa, numa defesa que Anos atrás foi melhor do que vinha sendo atualmente, cara era Clemson, mas é, é um cara que eu ainda consigo entregar mais, talvez que tenha uma possibilidade de melhorar, acho que, para os próximos anos, do que chegar, talvez, pronto por agora. Assim. Acho que ele, é, melhorando algumas partes mais técnicas, assim, o atleticismo pode ajudar ele a se desenvolver como um bom jogador na NFL.
1: É, cara, antes de, de documentar minha parte, né, o Lucas fala uma coisa que eu também ia mencionar, que ele foi um prospecto cinco estrelas saindo do high school, e ele foi, não só cinco estrelas, ele foi o cara número um do país, é, ele ficou na frente até do Bryce Young, acho que o Bryce Young era o número dois é, na época, então, assim, é um cara que chegou com muito, muito hype, você, você vê no highlight dele, né, é, pra mim é um cara de primeira rodada, você vê no highlight, você é, vê ali onde está o teto dele, dá para ser um cara dominante na, na, na linha defensiva, mas, cara, teve é, diversos problemas é, durante a sua carreira do college, é, ele perdeu a irmã dele para o câncer é, e tudo mais, então uh, em 2021 ele jogou só, só quatro jogos porque rompeu o ligamento cruzado anterior, então assim, é um cara que eu apostaria na segunda rodada, acharia bem interessante na segunda rodada, é, na 44 não daria trade up nem nada caso ele sobrasse por algum motivo mas até que o Lucas falou que eu acho bem difícil ele sair da primeira rodada nem que seja no finalzinho ali nas cinco piques finais capaz de, até de alguém dar um trade up se gostar bastante dele porque cara é, os scouts vão pensar não é possível que um cara em três anos desaprendeu a jogar futebol americano um cara que era o melhor prospecto do high school do, do país sabe e é uma linha de raciocínio que eu não consigo julgar errada mas isso vai de cada um é, eu achei a explosão dele o principal atributo, você vê que até é, se traduz isso no ras dele, né ele teve um ras de 9.69, fazendo 4.86 no tiro de 40 jardas, é, e a produção dele é, não foi tão ruim, em 10 jogos ele teve 5 tecos para perda de jardas, cinco te tecos e meio né, para perda de jardas, e três secs e meio, é, com dois passes de desviados, e foi segundo time All-ACC, que é a conferência que Clemson joga. Uh, então, é um cara que eu acho interessante, mas divide muitas opiniões. O Thiago falou que estava sendo é, mocado no top 10, no começo da, do, da, da análise do pessoal, que é loucura hoje em dia pensar isso. Hoje em dia, acho que ele não é mencionado nem no top 20 ali. Então, é, conforme vai chegando mais perto, a galera vai ajustando as boards e acaba é, entrando no consenso. Se algum Bom, time meter puxou. uma
2: corrida de DT, aí é capaz de ele sair realmente no primeiro round. É,
1: é isso. Puxa aí mais um Jones pra nós.
2: Ah, cara, eu vou falar do, do Kenan Benton. Beleza. Cara, tipo, também acho que é um cara que é forte, assim, consegue usar bem o corpo às vezes em alguns momentos. É para chegar no quarterback, mas é, perto dos outros nomes que a gente vai comentar, principalmente do primeiro, é, não me chamou tanta atenção. Assim, é, Ele, tipo às vezes, consegue ser rápido, mas às vezes eles também sofrem, é, dependendo do tipo de bloqueio, ele, eu sinto que ele sofre um pouco para ganhar esse contato num contra um. E acho que, de geral, do que eu vi dele, assim... né no pouco que eu vi dele assim foi o que mais me chamou a atenção, é o esquisito dele mesmo.
0: Cara, o Benton me surpreendeu, assim, eu não estava esperando muita coisa, mas eu gostei assim, acho que o trabalho de mão dele é, o trabalho de mão dele é muito interessante. A maneira como ele tenta sair dos bloqueios e tudo mais, eu gostei bastante. Eu acho que o pessoal fala, né? É um bom motor, né? A explosão dele, o, o primeiro instante dele é, é muito bom. E ele não tem números absurdo e nem nada muito forte assim, mas é a mesma coisa que a gente falou do CAC aqui, atrai muita atenção da linha ofensiva, então assim, é complicado produzir quando tem dois, três caras em cima de você o tempo todo e e se você está atraindo tanta atenção é porque tem algum mérito ali, entendeu? Então eu gostei bastante do Benton. É, como falei aqui, cara, eu acho que segunda rodada ali para ele tá ótimo, eu acho que não... não Eu não acho que sai na primeira, não acho que vale a primeira. Não porque ele é ruim, não, mas é enfim, eu acho que questão de valor posicional, tem outros jogadores na classe mais interessantes, enfim. Mas eu acho que o Bento na segunda ali é um valor bem bem bom. Eu ficaria, ficaria bem contente com ele na 44 do os palcos. É, me animou até mais do que o Brasil. O Brasil não. Enfim, é aquilo, cara. Às vezes a gente vê algum jogo que o cara se destacou mais ou que a gente gosta mais, enfim. Mas eu gostei até mais do, ben... do que eu vi do Bento do que do que eu vi do Brasil. Mas, enfim. Não tem como a gente fazer algo super detalhado também, mas, cara, o prospect muito interessante, gostei bastante. E é aquilo, não tem... Eu achei ele bem regular, né? Eu acho que, tipo assim, toda jogada ele tá, tinha alguma coisa para contribuir, mesmo que fosse pouco ali e tá, tal. Enfim, isso eu gostei dele. Só tipo, que ele tá o tempo todo ali, enfim, produzindo, nem que seja uma pressão qualquer coisa. Assim, o Brasil eu já não vi tanto isso. É, enfim, foi, foi o que eu vi da, da minha análise. É o que eu, que eu posso falar do, do Beto,
1: cara. Eu concordo bem mais com o Thiagão do que com o Jones. Eu gostei demais dele. Eu queria até tô, tô tentando lembrar como chamava aquele defensive tackle do ano passado de Connecticut? é o Travis Jones que foi para os Ravens, não é isso quem a gente falou, cara? Ele me lembra muito o Travis Jones. Ele é mais leve que o Jones vendo o tape para mim, mas é cara, eu sou muito fã desses caras que. É, acho que assim como o Darnel Washington, como que o Tiagão falou é, no começo, para mim ele se move mais rápido do que ele deveria pro, pro tamanho dele. É, ele tem um primeiro passo ali, pô, muito bom, eu, eu achei. Uh, por ser um, um nose teco ali, né? Aquele cara que vai jogar é, de frente pro center, é, entre o center e o guard, eu achei que ele tem é, cara, movimentos de pés rush ali acima da média do, do que eu tava esperando para um cara para onde ele é cotado, né? Que é, que é pro dia 2. Uh, e cara, eu acho que é um cara que, que agrega bastante. Eu não sei se ele teria capacidade de jogar os três downs, para ser bem sincero, mas é, eu, eu acho que ele precisa, precisa evoluir um pouquinho na, na defesa do, do jogo terrestre. Mas cara, é, é um cara que, que me agrada. Uh, eu fico meio na dúvida se na 44 seria um valor bom para ele. Eu, eu vejo ele, acho que um pouquinho mais pro meio da segunda rodada ali, é, pensando até um pouquinho mais. Uh, para o final da segunda, quem sabe, mas eu acho que a assim Thiago falou, acho que a NFL vai valorizar bastante ele. É, eu acho que ele, que, acho não, né? ele é o meu número dois na na posição de, de defensive tackles. Uh, acho que é um cara que, que agregaria demais uh, por por ser de uma faculdade menor, né? Com certeza ele era o nome com mais atenção na, na linha defensiva. Então é, acho que isso já é, já é um ponto, né? Que às vezes a produção de um cara na, no college, e na NFL também pode acabar sendo mascarada, só ver os caras que jogam com o Aaron Donald como acabam tendo números inflados pelo tanto de, de bloqueio que acaba chamando. É, então eu acho que, que ele é um cara bem interessante, trazer só alguns alguns números é, dele rapidinho antes da gente passar para o próximo. Uh, em 2022 ele teve 12 jogos com 10 tackles para perda de jardas e 4 secs e meio, é, foi do terceiro time da, da Big Ten, da conferência de, de Wisconsin. Então, é um cara que teve uma produção é, um, boa. Uma coisa curiosa é que ele também, é, acho
2: que, não sei direito se ele chegou a lutar, a competir, mas ele praticava bastante Western. Então, esse negócio aí de jogo mais físico ali, <risos> aquele uso de mãos bons também tem, acho que, uma certa influência disso. Então, é um detalhe curioso aí do, 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 do jogador...
1: É, e ele é um cara de 6'4", 1,93m, com quase 140kg aí, que teve um Ford yard dash de 5.08, então eu achei bem bom pro tamanho dele. O Haas foi é, bom, 8.65, então o Benton é um cara aí que, que me, me agrada bastante, eu achei, pô, muito, me surpreendeu bastante positivamente. Já tinha ouvido falar bem dele, mas a tape confirmou é, tudo isso que, que, que eu tinha escutado dele. É, passando para o um nome bônus aqui, que a gente não ia comentar, mas o Thiagão me lembrou da gravação e acho que é importante, é um cara até diferente, vou até deixar ele, ele abrir falando sobre ele, é, que é um, acho que é um prospecto bem diferente, é comparado com uma super estrela do NFL, enfim. É, toca aí, Tiagão, fala um pouquinho para a gente sobre o Caledja Jenkins Então, vou falar sobre o Caledja Jenkins rapidinho aqui, porque não estava
0: programado, então, enfim. A questão do Caledja Jenkins é que ele é um pouco menor né, vocês podem ver aí, ele é um pouco menor do que o tamanho ideal que a gente gostaria para interior de linha defensiva só que, ao mesmo tempo que ele é menor ele tem uma capacidade de pass rush muito boa então ele chega muito bem no quarterback e ele estudou na Universidade de Pittsburgh e aí o que acontece? aquilo é normal pô, a pô, NFL se pô, empolga?
1: Cara,
0: a NFL se empolga, pô, cara, interior de linha defensiva pô, ele é um pouco menor do que a gente gostaria e ele chega bem no quarterback, ele estudou impeachment, pô, o cara é o Aaron Donald. Não, ele não é o Aaron Donald assim, eu não. Ele é a fundo, mas eu sei que ele não é o Aaron Donald, porque ninguém é o Aaron Donald. Mas é aquilo, a comparação tá ali na cara, enfim. E, e eu tô vendo muita gente, assim, né, rapaziada, né? Que trabalha com isso mesmo, falando que, cara, ele pode sair ali no top 10. Eu já vi moto com ele no top 10, que... ele no top 6, né? Ele saindo pros Lions ali, então, tipo assim. É algo para ficar de olho, cara. Eu, não, eu particularmente, não, não acho que ele vá tão alto, assim, pela questão do valor posicional, mas o potencial dele é algo absurdo, assim. Então, enfim, a, a gente vai falar do Carter aqui. É o Carter teve problemas fora de campo, então a gente nunca sabe até quão embaixo ele vai no draft. Então, quem pode ser o primeiro defensive tackle, assim, draftado na primeira rodada, cara? Assim, seria surpresa? Para mim, seria. Seria. A gente não sabe direito, né, quanto quantos times riscaram o nome do John Carter, né, porque o negócio extra-campo é isso, cara, o time fala assim, tá bom, não quero nem mais conversar com os caras. Então, quem tá subindo bastante aí no, no... Mas é aquilo, cara, já vi ele saindo, porra, na segunda rodada, já vi ele saindo no top 10, enfim. Provavelmente vai acabar sendo ali no meio termo entre a 15, a 20, ali. Os Lions, na... né, eu vi ele saindo pro Lions na 6 e ele saindo pro Lions na 18, então é aquilo. É... E, e por que essa ligação dos Lions também, né? Porque o Brad Holmes, que hoje trabalha no front office lá dos Lions, foi, né? Estava no time dos Rams que draftou o Aaron Donald. Então o pessoal já faz essa conexão também com o GM e tudo mais. O pessoal vai longe nas né, narrativas lá fora. Mas é aquilo, cara. O americano pensa de um jeito e pode acabar que seja se aqui, cara. O calado quente para os Lions, tanto na 6 como na 18. Acho que é algo para o pessoal ficar de olho aí. E, cara, o. Eu... O pouco que eu ouvi dele, né, o pouco que eu ouvi dele, do pessoal que eu acompanho, que né, sabe muito mais do que a gente aqui, cara, fala só coisas boas, falam, tipo assim, o potencial do cara é absurdo, e, mano, não... é aquilo, cara, eu eu não ficaria surpreso de ver ele no top 10, mas ficaria surpreso de ver ele na frente do Jalen Carter isso eu ficaria bastante surpreso.
2: É, cara, acho que o Thiago apontou bem, cara, ele é um, ele, apesar de... Você baixa, ele é muito rápido ele se compensa muito, ele muitas vezes explode ali dentro, é, e tanto pra, quanto para corrida quanto para é, derrubar o, o AL ali, colapsar o pocket para os seus edges chegarem ali no QB. Ele ajuda muito nisso, então realmente é, é lógico, é maior peso colocar nas costas do cara as semelhanças com o Donald. Mas assim, ele tem tudo para ser um projeto de um bom DT aí na NFL, Fel. É, é um cara aí que é, pode até, numa dessas, final de primeira rodada, começo de segunda, é, cair num chips da vida, que sempre tá renovando a sua, D, sua DL, é, porque seus jogadores estão ficando caros e tudo mais. Mas, cara, no geral, acho que o Thiagão já apontou bastante, assim, me chamou a atenção. Um cara tão pequeno, ser tão explosivo, conseguir usar, acho que... É, essa explosão para suprir essas questões físicas que muitas vezes caras é, do, por, do porte dele que jogam nessas posições de defesa às vezes são engolidos pelos ofensivos técnicos, ofensivos guardas, enfim, o center então, cara, realmente ele consegue realmente suprir essa necessidade física é, com suas técnicas e, e é isso, cara, acho que ele tem tudo para se dar bem na NFL é, e vamos ver se ele... É, consegue também traduzir no seu, esse isso que chamou a atenção dele no draft, que fez ele subir no, quando ele for pra NFL de fato
1: é, cara a altura é realmente é algo que preocupa né um cara de 6'1, 1,85m é um pouco abaixo do ideal mas, cara, o peso dele acho que tá bem próximo é 281 libras né pouco mais de 125 quilos ali então acho que, pô, bem ok e cara, eu confesso, eu não vi nada dele até mostrar esse highlight agora que, que a gente mostrou e eu fiquei Pô, chocado com a explosão do cara. Assim, primeiro passo absurdo. O cara é muito rápido. É, tanto é que o tiro de 40 jardas dele foi de 4.67, que é um número, pô, surreal para um cara de, de quase 300 libras aí. É, bons movimentos de, de pass rush. Uh, cara, me surpreendeu. Acho que, assim, com certeza é um cara de primeira rodada. Pô, não, não consigo ver um cara desse é, saindo da, 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 do dia 1. Mas, enfim... É, passando aqui a produção dele, né? Ele em 11 jogos teve 14 tackles e meio para perda de jardas e 7, sacks e meio. Então, assim, pô, os números são reais. Tanto é que ele foi All-America, né? Que é o All Pro do, do College, unânime. É, foi o jogador defensivo da conferência dele, que é a ACC, primeiro time da Ele é, liderou o time tanto em sacks quanto em tackles para perda de jardas. Então, assim, é, vejo, vejo bons motivos para se empolgar com ele aí, mas. É, realmente é um cara muito, muito fora da curva é, bom, e fechando aqui né obviamente não, não tinha como ser diferente, por mais que o processo dele no draft é, está sendo horripilante, acho que é a palavra certa para falar é, cara, vou deixar vocês começarem aí com, com o Carter e, e depois eu, eu finalizo cara
2: é, desde o ano passado quando eu ouvi o nome dele eu lembro até hoje é quando a, a Georgia estava caminhando pro seu primeiro título e a gente tinha já aqueles nomes na defesa e eu lembro que um amigo meu virou para mim e falou assim mano e nem o melhor jogador ainda vai ficar lá mais um ano eu falei assim caramba quem que é o Dylan Carter aí eu prestei atenção no ano passado vendo alguns jogos esse ano assim cara é realmente bizarro como ele consegue ser muito completo assim tipo cara, ele ele, ataca, ele é bom no pass rush, é, ele é bom é, segurando corrida ali, ele cara, ele é muito forte, ele, tipo, é, acho que ano passado é, a gente podia ter alguma dúvida, ah, nossa, mas em 2021 ele jogou numa, num time, numa defesa muito, muito boa, mas cara, é, ele perdeu muitos companheiros e ainda assim ele fez essa defesa continuar muito, muito boa, não à toa, é, foi caminhou aí para um bicampeonato e é um cara muito completo é, tipo acho que na, vejo pouco pouco vejo quase nem, nenhum defeito aí no jogo dele acho que ele vai chegar assim já para ser dominante e enfim e como o Vitão trouxe no começo é um cara que vai se afetar no draft acho que muito por tudo que assim pelo é, pelo ocorrido né antes de há uns meses atrás, se eu não me engano foi um acidente, né? agora me fugiu o que aconteceu, e depois toda essa história aí de recusar entrevistas com times fora do TEP10, é, meio que fazer os testes físicos assim, acima do peso, parecia que tava com a cabeça, lembra muito aquele papinho que a galera tinha um ano passado com o Tibodô e tal, né? mas o dele tem essa questão ainda pior do... De, do acidente que teve e tudo mais. Mas, cara, assim, é, falando do jogador em si, no, cara, ele é muito dominante, assim. É, o Jorge já teve muita sorte de ter esse talento aí nesses dois anos e conseguir trazer esses dois títulos, porque o cara realmente é, é, é um cão de guarda, assim. Ele judia, da, eu acho que ele judia muito das OLS principalmente no nível do college. E, e cara, é... Como muitos dizem, acho que não tem como negar que é o melhor talento né, e maior potencial desse draft. Assim. É, gosto do, do talento e do potencial do Anderson, que a gente vai falar mais para frente, e do Robinson, que a gente já falou como running back, mas esse cara, acho que para mim, tirando as posições, ele tem um talento para ir muito longe na NFL. É, cara, o Jalen
0: Carter, né? Falando de futebol, cara, é o que a gente chama de Blue Chip, né, cara? É o maluco assim, não tem como dar errado, o cara é absurdo, o cara joga muito. E assim, cara, é, não tem, é o Johnny já falou, cara, não tem de, nada de ruim pra falar dele dentro de campo, cara. O cara é realmente absurdo, o jogo dele é completo. Ah, pô, mas aquela defesa de Jorge tinha muita gente boa, tá bom, mas esse ano repetiu. né? Enfim, e saíram. Pelo menos cinco só na primeira rodada. Aí saiu depois na Cobidin, saiu mais jogadores. Então, assim, ah, aquele time de Jorge era muito bom porque tinha muita gente, mas, cara, o Carter, na verdade, ele fazia diferença demais ali, cara. O cara jogava do lado do Jordan Davis, né? Que foi a 13 escolha ano passado. E ele era melhor que o Jordan Davis, entendeu? Apesar de não. Né, até porque eu joguei do, do lado do Walker, então... que
1: foi a escolha número um.
0: É, do lado do. Trevor Walker, na covidinha ali, né? Que, Atrás que dele. Atalha, tinha a de primeira rodada, mas saiu na terceira. Aí tinha o Luis Cine, que saiu na primeira rodada também, o safety. O Killy Ringo, que vai sair na segunda rodada esse ano. Enfim, o, o time dos caras era muito, muito completo, mas, cara, a verdade é que ele era a força dominante, cara. É o que o Jones falou ali, cara. Ah, tá bom, o, a defesa completa, ganhou o um campeonato sozinho, mas o melhor jogador mesmo sempre foi o Jaylen Carter, né? assim e eu acredito que na NFL isso vai se concretizar também cara eu acho que desde jogadores que vieram dessa defesa histórica de Diodeles ele tem tudo para ser o melhor e é aquilo cara agora enfim saindo um pouco de campo cara né falando os problemas que ele está tendo fora assim o processo dele está conturbado né e enfim ele se envolveu num acidente de carro e tudo mais mas até onde eu sei né do que eu tenho acompanhado isso já foi resolvido, ele já pagou lá a multa que... Pô, a... desculpa
1: que interromper, isso aí que ele faz com esse cara, esse lance agora é ridículo. Pô, ele levanta o cara com um braço, cara. Ele levanta um ser humano de mais de 100 quilos. Pô, isso aí é loucura.
0: É, cara, Quando o cara é dominante assim, parece que é adulto jogando com criança, mano. Enfim, tem, tem jogadores que conseguem um ou dois lances nesse estilo. O cara era quase toda jogada assim. Então, tipo assim, o Jalen Carter, realmente, cara, como jogador de futebol, eu não tenho nada pra falar dele. Eu acho que ele tinha que ser considerado ali primeira, Enfim, o pessoal fala, né, no Big Board, ele é o primeiro. Isso varia, né, mas enfim, tá ali no top 3. No... Pega ali 50 melhores jogadores, ele tá sempre no top 3. Agora, a questão fora de campo dele, cara, o que aconteceu, né? Assistindo é, a gente, uma polícia, né, estourou perto do combine, aí não treinou no combine, o que pesa muito, assim. E aí depois ele foi treinar no Pro Day, engordou, no, acho que foram oito quilos, ou não, foi um pouco menos. Enfim, ele engordou bastante. Ele engordou bastante de um, do combine pro Pro Day, que foi um espaço, um espaço curto de tempo. E aí no Pro Day ele também não foi bem, o que é complicado, porque eu particularmente... Assim, é complicado que a gente não, não sabe, né? Mas... Eu, eu acho que a melhor decisão hoje, né, sabendo que a gente sabe, era não ter treinado. Falar, ó, não estou em condições, não está legal. E é isso, já estou garantido. Tudo bem, tem de campo. Mas eu acho que ele ter ido treinar assim da maneira que ele estava, ainda diminuiu mais o valor dele. E aí agora ele está com uma atitude que, para mim, é eu... Enfim,
1: não é ele, é o empresário. É
0: tá. O empresário está com uma atitude de não falar com o time fora do top 10, porque ele sabe que ele merece o escolha de top 10. E para mim é uma estratégia assim complicada porque tem times fora do top 10 que poderiam querer trocar para cima para poder selecionar ele. Enfim, eu particularmente acho que ele vai ser no top 5. Eu acho que ele não passa de Seattle. E se passar, eu acho que ele não passa dos Lagos, porque num universo remoto onde o Cardinals troca a sido escolha e a gente tem um, dois, três, quatro quarterbacks nas primeiras quatro escolhas. Acho que vem o Will Anderson na 5 e o Jalen Carter na 6. Eu acho que a 6 ali não tem como ele passar. E se ele passar, cara, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar nervoso, porque.
1: Cara, vamos, eu... vamos discutir isso no nosso mock draft. É, esse, esse assunto vai Bom, render muito ainda.
2: Enfim, eu. eu Mano, relaxa, eu aguentar, vai acontecer eu... o que você falou. Vai cair o Will Anderson, dois corners, e ele vai cair na 8 a gente. Ó, é, o, Jones é... do, o Jones do futuro tá vindo aqui avisar vocês. <risos>
1: Cara. É, mas assim, fecha, eu, aí, Thiago, fecha aí, Tiago.
0: Fecha aí. Eu sei que a gente vai falar no MockDraft, mas eu já vou soltar aqui. Eu, eu prefiro que ele saia antes da 8. Porque se ele tiver disponível na 8, eu vou passar mal. O negócio vai ficar esquisito. E, porra, é, 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 cara, moca de Jorge, cara. tem enfim. É, é. é preto e vermelho, uniforme, cara.
1: Cara, é, eu, eu Mano, vou falar assim. Eu, eu vi, você vê as tapes separadas dele, você fica até impressionado com alguma jogada uma ou outra, mas quando você bota no highlight tudo, mano, é assustador o que esse cara faz, assim é, é assustador de verdade é coisa dele ser triplicado nos bloqueios e ainda conseguir é, fazer um teco for loss, ou fazer um tackle que seja com treino um treito negro em cima dele, então assim dentro de campo é surreal é, eu espero que o caráter dele não seja um problema porque a chance dele cair para oito, hoje é possível. A, um mês atrás era impossível. Hoje é possível, apesar de, de achar que não aconteça. Tem muitos cenários para isso acontecer ou não. E que a gente vai debater depois que falar sobre a classe no geral. É, mas, cara, ele é surreal. Assim, surreal seria é, um sonho ele caindo para oito. Mas, enfim, vamos vamo ver o que vai acontecer. É, passando as estatísticas dele aqui, né? 2022... Em 13 jogos. Ele teve 7 tackles para perda de jardas e 3 sacks com dois fumbles forçados e três passes desviados. Então você vê, nem é uma produção, não foi uma produção tão absurda assim em números, mas a gente consegue ver na tape o que ele que é capaz de produzir. É, foi o primeiro time All-American, primeiro time da conferência, né? Da SC. É, liderou o time em fumbles forçados. É, então, cara, é, é isso por hoje. Uh, Tiagão e Jones, obrigado pela presença. É, já imaginava que esse ia ficar longo também pelo tanto de prospecto que a gente acabou falando. Uh, mas é isso. Vou, é, voltamos na, na quinta, continuando aí sobre os prospectos é, agora de defesa, agora entrando de vez aí nessa parte de defesa. É, e bora que bora que faltam aí é, três semanas para o DF, tá chegando e a ansiedade agora vai aumentando exponencialmente. É, valeu, Jones, valeu, Thiagão, mais uma vez. É, você juntos. que nos acompanhou nos sinais, nas redes sociais, arroba é, falconsplaybr, Twitter, TikTok, Instagram, enfim, você já sabe em todo o esquema. É, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.